0: Das sind die Sonntagszeitung Standpunkte, Diskussionssendung der Sonntagszeitung zum Nahlosen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind die Standpunkte von der Sonntagszeitung. Am 28. November stimmen wir ab über das Covid-19-Gesetz. Zwar zeichnet sich im Moment ein Ja ab, aber die Debatte wird immer noch intensiv geführt. Braucht es das Gesetz, damit die Politik die Pandemie möglichst wirksam kann bekämpfen kann? Oder geht das Gesetz zu weit, führt es zu einer Zweiklassengesellschaft? Und wie soll die Schweiz möglichst schnell einen Ausweg finden aus der Krise? Das diskutieren wir in den nächsten 50 Minuten mit dem Lukas Engelberger. Er ist Regierungsrat in Basel-Stadt und Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz von der Schweiz. Martina Bircher ist da. Sie ist Nationalrätin von der SVP-Kanton Ich Freue mich sehr auf den Cedric Wermuth. Er ist Co-Präsident von der SP-Schweiz und auf den Markus Som, Verleger und Chefredakteur vom Nabelspalter wir sind äh, im Moment vor dieser Aufzeichnung gerade bei äh, einer Zahl von 6'017 neuen positive Tests. Herr Engelberger, Sie kommen gerade aus der Pressekonferenz mit dem Bundesrat Alain Berset. Macht Ihnen das Sorgen? Wie viel Sorgen macht Ihnen das? Äh,
1: es macht mir Sorgen. Sie haben die Zahl jetzt genannt, 6'000 äh, wieder. Das ist äh, viel und äh, vor allem sieht ja auch die Tendenz nicht gut aus, oder? Die, die Ansteckungen steigen. Jetzt die Infektionszahlen sind das eine, wichtiger ist die andere Kurve, die von den Spitälern und vor allem dort, die von den Intensivstationen. Dort ist es noch moderater. Wir wissen aber, dass das verzögert reagiert auf die Anstieg und darum äh, ja, sind wir in Sorge. Wir stehen jetzt vor, einem, vor einer Bewährungsprobe vor, vor einer wichtigen Wochen. Jetzt nicht nur politisch, da reden wir noch darüber, mhm. sondern auch epidemiologisch. Verhebt unsere Maßnahmenmix, den wir jetzt haben, verbunden mit dem Impfschutz. Das ist die große Frage, oder? Ähm, ob, ob das noch äh, ermöglicht, dass das Gesundheitswesen voll funktionieren kann. Ja. Im
0: Moment alle. haben Sie ja noch keine neue Massnahmen kommuniziert, sondern man beobachtet jetzt die Situation. Ähm, aber man sieht eigentlich schon, es ist jetzt interessant, dass ich wieder die Zahl von den 6'000 erwähnt habe, weil man hat eigentlich jetzt seit vielen Wochen gesagt, das ist jetzt nicht die wichtige Zahl, sondern wir müssen eben von der Hospitalisierung reden und Das entkoppelt sich ja relativ deutlich. Das heißt, die Hospitalisation steigen nicht irgendwie besorgniserregend an. Wie ist jetzt die Zeitlage Frau Bircher?
2: Ja... Man muss sicher darauf schauen, wie es sich entwickelt. Aber man sieht ja Gott sei Dank auch, dass sich langsam das ein bisschen entkoppelt. Also wir haben auf der einen Seite ähm, zwar Ansteckungen, die zunehmen, aber das sind vor allem bei den jungen Leuten, bei Kindern und Jugendlichen. Und dort ist es, äh, ja, das Risiko fast null, dass so jemand im Spital landet, Gott sei Dank. Wo man nachher schauen muss, das ist so ab 60 Kassen zu Spitaleintritt äh, führen. Und dann natürlich gerade ab 80, dort ist es dann massiv. Aber dort haben wir ja sehr hohe Durchimpfungsquoten. Und also ich meine, bei den über 80-Jährigen sind wir bei 92 Prozent, wo geimpft ist. Und jetzt ist ja da auch der Booster losgegangen. Also dort, wo es jetzt wieder abgebaut ist, der Impfschutz bei den älteren Leuten, eben, tut man ja jetzt auch noch. Also von dem her ähm, sehe ich da eigentlich äh, schon ein bisschen optimistischer drin. Mhm.
0: Eigentlich würde man das als Ausgangslage jetzt mal für die Analyse der aktuellen Situation Das heißt, Sie sehen es nicht wahnsinnig unterschiedlich, oder schon, Herr Engelberger, zu dem, was ja, jetzt Fabier gesagt hat? Ich,
1: ich glaube, es ist in der Tonalität etwas anders. Ich bin, ich bin vorsichtiger. Vor allem traue ich dieser Entkoppelung noch nicht. Das haben wir auch schon gesagt bei früheren. Ansteigende Phase am Anfang. Es ist noch nicht so schlimm in den Spitalen. Und das ist dann doch schlimm geworden. Ja. Und dem traue ich einfach noch nicht. Es gibt Argumente dafür, oder? Dass, dass die Quote von denen, die wirklich einen schweren Verlauf machen und im Spital behandelt werden müssen, tiefer ist diesmal. Und das ist insbesondere die Impfung. Oder? Das, das kann man schon ins Feld führen. Ich finde es auch früh, jetzt zu sagen, ja, wir müssen quasi uns doch keine Sorgen machen, sondern ich, ich bin besorgt, weil ich erwarte, dass es sich auch in den Spitälern verschlechtert äh, wird. Verschlechtern. Aber die Zukunft wird das zeigen, und zwar halt relativ bald. In den nächsten ein zwei Wochen wird man das sehen. Kann man von einer Entkoppelung reden, oder ist es einfach wieder nach den gleichen Regeln wie in der früheren Welle, mit etwas veränderten Faktoren.
0: Danke. Also reden wir über die Vorlage, die wir darüber abstimmen dürfen. Cedric Wermuth, Sie sind ganz eindeutig im Pro-Lager. Wir haben auch laut den Umfragen eine grosse Mehrheit der Leute, also 60 zu 40 ist es im Moment ungefähr. Man muss immer vorsichtig sein mit den Umfragen von den Leuten, die dem Gesetz zustimmen wollen. Was, Sie, was würden Sie sagen, was ist der wichtigste Grund, warum Sie für ein Jahr plädieren?
3: Also ich gebe nichts auf Umfragen, bin ich völlig bei Ihnen, ähm, Abgestimmt wird am Schluss. Und, äh, wir haben in der Schweiz genug Überraschungen erlebt, in den letzten paar Jahren, was die Umfrage angeht. Ich würde sagen, es sind, es sind drei Gründe. Ich weiß, ich hätte nicht gerne als Moderator, wenn man nach einem fragt. Aber es ist, Einerseits schon eine Abstimmung darüber, was in den letzten zwei Jahren gelaufen ist. Ist die Gesundheitspolitik, insbesondere vom Alain Berset, das, was man für richtig erhaltet. Dann ist es zweitens ganz sachlich, vor allem zwei Sachen. Erstens die wirtschaftliche Hilfe und zweitens ja, Maßnahmen wie das Covid-Zertifikat. Und Drittens, ehrlicherweise habe ich das Gefühl, wird es immer mehr ein bisschen zu einer Grundsatzabstimmung über die Art und Weise, wie man Politik macht in diesem Land. Wir haben eine unglaubliche Welle von Hassdrohungen, Fake News von, der Seite, von einer ganz kleinen radikalisierten Teil, aber einem sehr lauten von den gesehen. sehen. Und das ist meines Erachtens schon auch wichtig, dass man sagt, das ist eine rote Linie, so geht es nicht weiter. Und das ist für mich der Grund, warum ich mich sehr intensiv einsetze für das Jahr.
0: Danke vielmals. Markus Sommer, Sie sind nicht als Abstimmungskämpfer, aber Sie sind eher auf der Seite von denen, die das kritisch anschauen. Warum?
4: Ja, erstens würde ich mal widersprechen, also widersprechen kann man nicht, aber ich glaube nicht, dass es eine Abstimmung ist jetzt über die Gesundheitspolitik von Alain Berset. das ist schon auch, aber es geht. also wenn ich jetzt sage, ich finde das Gesetz nicht gut und ich finde es nein wäre richtig, dann geht es eher darum, dass ich finde, es kann nicht sein, dass vor allem als Parlament, und deshalb habe ich auch Mühe, dass das Parlament da nicht mehr eingreift, es kann nicht sein, dass man praktisch im Bundesrat einen Blankoscheck gibt, was er alles sonst noch machen kann, das finde ich nicht gut, das finde ich jetzt gerade auch, was unsere politische Kultur und Tradition betrifft, finde ich das nicht gut. Ich finde, wir haben völlig ein äh, grosses Verständnis gehabt am Anfang von dieser Pandemie, dass der Bundesrat hat müssen, als Exekutive völlig richtig Aber jetzt sind wir doch schon 18 Monate da. Und irgendwo finde ich, das Parlament sollte wieder viel, viel mehr zu sagen haben. Ihr sind Gesetzgeber und nicht der Bundesrat. Und der Bundesrat hat schon jetzt unglaublich viele Sachen beschlossen, ohne dass man. Man hat es natürlich auch als Parlament noch angeschaut und abgewinkt. Aber letztlich ist das nicht ein guter Zustand. Und ich glaube, da, was, was Sie sagen, dass eben eine gewisse, wie soll ich sagen, Aggressivität da ist in der Abstimmung, das würde ich absolut unterschreiben. Aber ich würde genau sagen, das ist ein der Grund. Es ist, es ist so aggressiv geworden, wie die Leute so das Gefühl haben, Demokratie wird ein strapaziert. Und wir haben solche Erfahrungen auch gemacht in der Geschichte. Wir haben das Vollmachtregime, gehabt. Vom Bundesrat. Damals hat die SP das eigentlich 30 Jahre lang bekämpft. Zu Recht. Sie hat 1914 angefangen mit dem Vollmachtenregime. Sie haben 1919 nicht richtig aufgehört. Sie haben 1929 wieder Vollmachtenregime gemacht. Sie sind im Zweiten Weltkrieg. Und es hat auch eine Volksabstimmung gebraucht, dass man gesagt hat, hey, Rückkehr zur direkten Demokratie. So das man machen sich Sorgen, so aber Sie nicht. sagen
0: gleich, das ist das Spiel, was wir haben.
4: Wir haben ja irrsinnig gute Institutionen, wir haben wahnsinnig gute demokratische Prozesse. Ich finde, die Krise geht jetzt schon so lange, dass man da auch wieder muss normalisieren muss. Und ich finde deshalb, das Covid-Gesetz finde ich eine ungute Entwicklung. Ich würde jetzt dem Bundesrat nicht einen Blankoscheck geben. Ohne, dass ich hier da jetzt, jetzt sagen der Bundesrat hat alles falsch gemacht, finde mhm. ich nicht. Ich finde, im Großen Ganzen ist das eine gute Politik gewesen. Ich könnte sogar noch aber mal ein Kompliment machen. Das ist nicht der Punkt, aber es geht nicht, dass das Parlament praktisch immer nur nachträglich abwinken. Okay. Mhm. Ja.
3: Ah gut, also, das liegt ein bisschen am politischen System äh, bei uns. Wir treffen uns viermal im Jahr äh, im Sessionsrhythmus äh, und Ich beurteile die Situation ganz anders und muss ehrlich sagen, ich gehöre fast niemand, mehr äh, ausser die Zieh, der das so beurteilt in den letzten zwei Jahren. Äh, man muss ehrlicherweise einfach betrachten, wenn man die Schweiz anschaut, im Vergleich mit gerade den umliegenden Ländern. Also, was wir zum Teil für Jojo -Jo gesehen haben in Deutschland, Frankreich, von einer absoluten Schwanke zwischen einem Total-Lockdown zu wieder öffnen hat der Bundesrat in der Schweiz genau versucht, diesen Fehler nicht zu machen. Auch, weil er, ja klar, durch Checks and Balances kontrolliert mhm. wird. Zu Recht. Mhm. Aber die Kantone, mehr
4: von den als vom Parlament. Weil die
3: Kantone eine richtige Rolle spielt. Ja, aber natürlich in der kurzfristigen Entscheidung. Engelberger hat es jetzt genau hat's gesagt. Er ist jetzt in den zwei Wochen mit dem Alain Berset hoffentlich fast täglich in Kontakt, wahrscheinlich zwungenermaßen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Und die müssen entscheiden. Wenn wir jetzt die bis das Parlament entscheiden, wäre es einfach für die Reaktion viel zu spät. Ich bin einig, das Parlament... Hätte ein paar Grundsätze müssen setzen und übrigens haben wir das auch gemacht. Also einer der Erfolg, dass wir über das Gesetz überhaupt abstimmen, ist, dass das Parlament gesagt hat, wenn es technische Hilfsmittel gilt, wie das Covid-Zertifikat, wenn wir eine gesetzliche Grundlage und wir wollen eine garantierte, explizite Norm für den Datenschutz. Das hat am Anfang die Verwaltung so nicht willen, haben wir durchgesetzt. Ich würde sogar sagen, wir haben eine Lernkurve gemacht, richtig mehr Demokratie in dieser Krise, wenn Sie sich erinnern, das Parlament hat selber entschieden sich aufzulösen in der ersten Welle der Krise. Das war eine Katastrophe, gewesen. da bin mm -hmm. ich mit Ihnen völlig einig. Und wir sind jetzt eher am Aufholen noch von diesem Defizit. Ich Gut. erlebe das nicht so.
0: Danke vielmals Aus für die Dialektik. Obwohl Sie sich zwar Wort gemeldet haben, ja. ich gerne zu Frau Bircher und nachher <lacht> zu Ihnen. Weil das nimmt mich äh, Wunder. Also, äh, man ist ja längere Zeit, auch äh, also ein bisschen in einem schwammigen juristischen Bereich gsi, was die Verantwortlichkeiten betrifft. Und es ist nicht so, dass das Gesetz jetzt endlich mal alles auf eine saubere Grundlage stellen und man nachher auch sagt, jawohl, die Leute haben jetzt wollen, einen Bundesrat als Führungsinstrument genau diese Rolle erholen.
2: Ja, ich sehe es natürlich jetzt ganz anders als der Kollege Wermuth, will. Er sagt ja, es geht bei dieser Abstimmung ja, nein, ob man zufrieden war mit dem Bundesrat, alle la Als
0: eine von Genau, von drei
2: aber da muss ich natürlich wie widersprechen, weil äh, es geht bei dieser Abstimmung gar nicht um, findet man jetzt die Massnahmen gut, findet man sie schlecht, ist mir für die Impfung, ist man gegen die Impfung. es geht viel mehr. Es geht darum, wenn man Nein sagt, dann wissen wir, dass spätestens im März fertig ist mit dem Zertifikat. Wenn man aber Ja sagt, dann wissen wir das heute nicht. Das kann immer wieder verlängert werden. Und einfach noch, dass die das Leute eben verstehen, im Gesetz selber ist ja nur die rechtliche Grundlage für das Zertifikat. Aber Details, wo man das Zertifikat braucht, ab welchem Alter, ob man die also dritte Impfung braucht, die vierte Impfung und all das, das ist eigentlich in der Verordnung dann entsprechend geregelt, wo der Bundesrat jederzeit selber kann ähm, ja, regeln, ohne dass es das Parlament befragt. Und wir haben im Parlament, wir haben die Details, haben wir ins Gesetz hinein tun, dass es eben nicht am Parlament vorbei kann geschmuggelt werden Und leider aber sind immer alle gegen die SVP. Gewesen. Wir sind die Einzigen, gewesen, die die Anträge gestellt haben, dass man das Zertifikat wirklich haben. Dass es wirklich auch nur als Dienstleistung quasi ist zum Reisen oder äh, auch noch für Grossveranstaltungen. Und dann ist dann aber etwas fertig.
0: Also quasi ein blanco jetzt genau. in einem Jahr äh, genau. äh, an, an der Seite des Bundesrat Herr genau. Engelberg.
1: Ich bin jetzt nicht im Parlament ja, und, äh, auch und, in dem Bundesrat. und auch in in Bundesrat. nicht im Bundesrat. Meine Einschätzung ist aber die, dass durch das COVID-19-Gesetz die Stellung des Parlaments ja stärker geworden äh, ist. Weil das Parlament mit dem ja eben einen Erlass geschaffen hat, wo, wo, wo detailliert und spezifisch äh, jetzt äh, tut regeln, äh, wie man der Krise begegnet wird. Und äh, das COVID-19-Zertifikat hat ein Ablaufdatum, oder? Das ist der 31. Dezember 2022, wenn das Gesetz, also die Revision jetzt angenommen wird. Also äh, wird eine Verlängerung auch nicht am Parlament äh, vorbei und nicht ohne Referendumsmöglichkeit? Äh, ja, gehen, falls sie denn. Äh, nötig äh, wäre. Das Volk hat schon mal abgestimmt über das Covid-19-Gesetz. Also das Covid-19-Gesetz hat ermöglicht, dass es äh, auch hat können eine Abstimmung überhaupt über die Pandemie-Themen. Ähm, über das Epidemie-Gesetz hat das Volk damals abgestimmt, wo wie wir es jetzt anwenden äh, da konnte es ja keine Abstimmung darüber geben. Insofern habe ich das Gefühl, dass das Covid-19-Gesetz ein Schritt äh, eben in, in Richtung der Normalisierung, auch, auch institutionell, die wo, ja. wo, wo richtig ähm, ist, so rein jetzt institutionell mhm. gesehen. Und was sagen Sie zu den Bedenken,
0: dass, äh, dass, äh, dass der Bundestag quasi jederzeit kann die Parameter für das Zertifikat äh, verschärfen kann, nach Lust und Laune, ohne
1: dass man nachher etwas dazu sagen kann? Also das nächste Mal ist ja das Zertifikat und Frankreich Verankerung dem im dem Covid-19-Gesetz nicht eine Idee vom Bundesrat, sondern vom Parlament. Das ist das worden und beschlossen. Worden. Und dann, oder müssen Sie sehen, wenn wir jetzt Nein sagen, oder allenfalls das Covid-19-Gesetz gar nicht hätten, dann würde ja die Regierungen, Bundesrat und kantonale Regierungen, stützt auf das Epidemiegesetz äh, reagieren Aber dann hatten wir noch weniger gesetzliche Leitplanken, was wir dann müssen und dürfen. Sondern dann wäre einfach besondere Lage nach Epidemiegesetz. Wir hätten äh, wenig, weniger Möglichkeiten, differenziert zu agieren. Sprich, wir müssten viel gröber Einschränkungen erlassen, falls es nötig ist.
2: Also Das stimmt jetzt natürlich nicht. Wenn man wieder würde, ähm, sich wieder auf das Epidemiegesetz berufen würde, wie man das damals gemacht hat, im März 2020 gemacht hat, das Coronavirus von China kam, ist, wo man absolut nichts gewusst hat. Dann hat man quasi eine Grundlage gehabt, dass, dass man sich auf das stützen stützen. Weil man hat das Virus nicht gekannt. Man hat dort mal noch gemeint, etwa 5% ist die Sterblichkeit. Man hat nicht gewusst, wie es sich übertragen Man hat keine Impfung gehabt. Man hat kein Medikament Und darum hat man auf das Epidemiengesetz gesetz stützen. Aber jetzt sind wir eineinhalb Jahre anders. Und es ist eine ganz andere Ausgangslage. All die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind mittlerweile erfüllt. Und dass man, wenn wir kein Covid-Gesetz mehr hat, einfach wieder aufs Epidemiegesetz abstützen. Das ist natürlich dann, also das, was ich dann mal gesehen, wie man dann das erklärt, will. es muss dann immer noch verhältnismäßig sein. Ja. Und mit all diesen Parametern, die ich ihnen jetzt gesagt habe, ist es doch nicht mehr verhältnismäßig, nachher eben quasi mit, mit dem Lockdown äh, äh, zu, äh, zu argumentieren oder zu drohen.
1: Sie, das Epidemiegesetz den Schutz der Gesundheit. Wenn wir überlastete Intensivstationen haben. Wenn Sie, ob Gimpft oder nicht geimpft, wegen einem Herzinfarkt nicht mehr behandelt werden können, weil die Spitäler überlastet sind mit Covid-19, dann wird jede Kantonsregierung in diesem Land müssen, gestützt auf dem Epidemiegesetz, Maßnahmen ergreifen, um die Situation zu beruhigen. Und die Entscheidungen, die wir hier bisher getroffen haben, sind immer vor Gericht gestützt worden. Inklusive natürlich Verhältnismäßigkeitstests. Also ich denke, rein jetzt als Verfassungsrechtler muss ich sagen, das Epidemiegesetz gibt einen weiteren
4: Spielraum einer Exekutive als jetzt das Covid-19-Gesetz. Nein, gut, aber Sie müssen es schon besser begründen. Also so einfach ist es natürlich nicht, dass Sie einfach können sagen, ja, die Spitäler sind wieder überlastet. Da gibt es ja auch epische Debatten. Sind sie jetzt überlastet oder nicht? Man hat Spitalbetten abgebaut und so weiter. Also im Prinzip kann man das dort auch das wieder sagen, das wir können raus. es auch auffahren. Man natürlich hat man abgebaut, Nein. aber ist ja gleich. wir für separat noch ja. diskutieren. Genau, können wir separat diskutieren. Aber der Punkt ist doch einfach der, wenn man es ein bisschen grösser anschaut. Wir haben ein Vertrauensproblem in dem Land. Das Edric Wermuth hat gesagt, es ist eine Minderheit. Stimmt, es ist sicher eine Minderheit. Ich würde sagen, es ist aber eine relativ grosse Minderheit.
0: Also aber, man muss vielleicht auch unterscheiden eine zwischen einer sehr radikalen Minderheit, wo eine kleine Minderheit ist, und zwischen einem doch recht grossen genau. Teil der Bevölkerung, der nicht also ein gutes Gefühl hat, in also Wähler. Wir sehen es im
4: Abstimmungsumfragen, die Umfragen zeigen 40, 60. Ich glaube, es wird etwas so sein. 40% ist noch eine relativ grosse Minderheit, die ziemlich viel Vertrauen verloren hat, die Behörden die Behörde. Und aus dem Grund finde ich auch, was Sie vorher gesagt haben, glaube ich, führt ein bisschen am Thema vorbei. Ich glaube, der Punkt ist schon, das Zertifikat ist ein gutes Beispiel. Das Zertifikat im Frühling, wo Sie richtig gesagt haben, war das Parlament eigentlich, wo gesagt hat, wir wollen das Zertifikat. Da hat man wirklich als Reise gedacht, das ist ums das Reise gegangen. Niemand hat dort im Frühling gedacht, ja, das wird dann einmal eingesetzt, um sogenannte Ungeimpfte, Unwillige dazu zu bringen, dass sie sich impfen lassen. Das ist eindeutig. Mal, das, hat man, das hat man dort nicht gedacht, dass man sich im Inland einsetzt. So im Prinzip so ein Nudging zu machen, dass man die Leute dazu bringt, dass sie, dass sie sich impfen lassen, das hat man nie diskutiert. Dass man jetzt, wo man gesehen hat, dass die Zertifikatpflicht eigentlich das Ziel nicht erreicht hat, die Impfquote ist so ein bisschen aufgegangen, aber nicht so stark, dass der Bundesrat nicht Größe hat, zu sagen, hey, wir könnten diese Massnahmen, wo wirklich unglaublich viele Leute, vor allem junge, enorm aufbringen gegen die Behörden, wir könnten das jetzt aufheben, zeigt mir, dass der Bundesrat noch nicht gecheckt hat, was eigentlich los ist in der Bevölkerung. Dass sehr viele Leute einfach finden, hey, die Behörden machen, was sie wollen. Das stimmt nicht, da gebe ich ihnen recht, aber der Eindruck ist ja so. Mhm. Und deshalb finde ich, das Gesetz ist nicht gut, wie es gibt im Bundesrat zu viel Spielraum. Und das Parlament tut sich verabschieden. Ja, sehr gerne. Ich muss
3: ehrlich sagen, ich finde es schon recht originell, wie wir es ernsthaft schaffen, eine Diskussion darüber zu führen, ob der Bundesrat zu viel Kompetenz hat, im einzigen Land der Welt, wo mir bekannt ist, der über seine Corona-Massnahmen an der Urne abstimmt, zum zweiten Mal. Also ich meine, viel demokratischer legitimieren kann man Corona-Politik gar nicht. Gut, die Deutschen haben sie noch gewählt, von mir aus äh, kann man noch dazuzählen, aber Corona ist jetzt nicht das wichtigste Thema gewesen, äh, im, äh, im deutschen Wahlkampf. Aber das ist doch, also, Entschuldigung, aber das ist ja wirklich eine Absurdität. Abgesehen davon gibt es Covid-Gesetz nur, weil der Bundesrat das Parlament musste beten, doch wieder zu taggen, um das Covid-Gesetz zu verabschieden, was eine Peinlichkeit ist für das Parlament. Aber es ist so, es der Wunsch von der Landesregierung, dass man das auf eine, auf eine gesetzliche Grundlage stellt. Ich finde, zwei Sachen. Erstens, das Zertifikat, also ich war ja in der Debatte am Anfang an dabei, ist nicht dazu da, um Ungeimpfte dazu bringen, sich zu impfen. Sondern das Zertifikat ist dazu da, den Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit einzuhalten. Und der heisst, Leute, die sich geimpft haben, haben den Anspruch darauf, dass man ihnen so weit möglich ihre Freiheiten wieder zurückgibt, weil es nicht verhältnismäßig wäre, sie ihnen wegzunehmen. Er ist dazu da, die Gimpften zu schützen und ihnen die Möglichkeit zu geben. Jede und jede ist frei. Und das Zertifikat ist immer genesen, geimpft oder Test. Es gibt immer noch die drei Optionen. Wir kämpfen jetzt dafür, übrigens zusammen mit der SVP, dass gratis Tests wieder möglich wären, damit das noch mehr eingeflacht wird. Da bin ich völlig, völlig einverstanden. Aber die entscheidende Frage ist okay. eine ganz andere. Die entscheidende Frage ist, man kann auch etwas anderes machen. Aber es gibt drei Optionen. Jetzt müssen wir einfach sagen, welche wählt sie. A, wir haben den Massnahmen den die wir jetzt haben, und dort ab und zu etwas anpassen, je nach der Situation. Version B sagen wir, es gibt das Virus nicht oder es ist unser Krieg gleich, man läuft es einfach laufen. Okay, aber dann muss man die Todesfälle auch dazu standen kaufen. Massnahme 3 ist ein sogenannter solidarischer Lockdown. Wir gehen alle wieder zurück in den Lockdown, wenn es nötig ist. Eine von diesen drei muss es das sein. Sie sagen logischerweise, und, ist die beste logisch? Version wir, ist wirklich an der Leise. Die beste Version ist die, die wir jetzt darüber
0: abstimmen, das ist der Maßnahmenmix. Okay. Das ist die Frage. Frau Frau Da würde ich Ihre Meinung ja. dazu höre.
2: Ja, das stimmt natürlich jetzt so nicht, was der Herr Wermuth äh, gesagt hat. Ich meine, wir müssen, jetzt, wir müssen schon mal sehen, wir reden jetzt bei den über 60-Jährigen, also die, die jetzt wirklich ein Spitalbett bräuchten, wenn sie infiziert werden und womöglich einen schweren Verlauf haben. Und die, darunter, die, 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 die Über die müssen wir gar nicht reden. Oder? Weil die, das ist so selten, dass die im Spital und, äh, landen. Und ich meine, bei den über 60-Jährigen haben wir momentan noch etwa 250.000 Personen, die nicht geimpft sind. Da kommen noch die Genesenen dazu. Da reden wir vielleicht ich weiss, nicht von etwa 200.000, die jetzt momentan keinen Antikörper haben. Und Sicher wird über lang oder früher oder länger wird jeder mit dem Virus ähm, in, in Kontakt kommen. Das ist so. Aber man kann jetzt die Leute nicht zwingen und vor allem auch gerade die jungen Leute. Ich meine, in dem Moment, wo das Zertifikat ausgeweitet worden ist, gültig ab 16jährig. Und nachher noch in Kombination mit kein Gratis-Tests mehr. Also jetzt muss man doch nicht jemanden 16- ein 16-Jährigen, der für 15 Franken ins Kino geht, nachher muss einen 40-Frankigen-Test machen oder? Also, die jungen Leute werden heute faktisch zur Impfung gezwungen. Und das ist einfach keine gute Entwicklung für, äh, für unser Land. Und vor allem, dass, die Jungen sind ja nicht die Leute, die jemandem ein Spitalbett wegnehmen. Darum muss man doch einfach sich konzentrieren, so wie es eigentlich mal war, wir müssen die vulnerablen Personen schützen. Und da wollte ich gerade als Beispiel machen. Mein Vater, über 80, kehrt ähm, zu um, muss in Notfall, wenn er ein Gesicht aufgeschlagen hat. hat äh, kommt ins Spital, dann wird gefragt, ja, äh, ist er geimpft. Ja, ist doppelt geimpft. Gut. Er ist aber verkältet, klein, tut leicht und so. Es geht drei Tage im Spital. Das heisst, er läuft drei Tage lang im Spital um Bei der Geriatrie, also dort, wo alles sehr alte Leute äh, daheim sind, oder einfach in dieser Station, also Risikopatienten, mhm. oder, hat einen Zimmernachbar mit der äh, mit Geriatrie. Äh, Chemotherapie, also null Immunsystem, oder? Und nach drei Tagen sagt dann der Arzt plötzlich, ja, jetzt hat er noch Fieber, jetzt machen wir gleich einen Corona-Test und voila, er ist positiv, oder? Und so schützen wir heute, nach eineinhalb Jahren, schützen wir Spitäler und das Gleiche gilt eben auch für Altersheime. Wir die allgemeine Bevölkerung mit, mit einem Zertifikat Gut. schikanieren, aber wir bringen es nicht auf die Reihe, Spitäler und Altersheim zu schützen.
0: Gut, danke das ist Ich würde Herrn Engelberger hören. Vielleicht noch eine Bemerkung von mir. Ich bin relativ ruhig und Sie äh, hören aber gut zu, das heisst nicht, dass ich keine Fragen habe, aber solange Sie hin und her diskutieren, ist es sehr, sehr spannend. Wenn man abweicht, melde ich mich schon. Aber es ist interessant,
1: was Frau Bierke gesagt hat. Mit
0: der eigentlich.
4: Lohnkürzung.
1: Ja,
0: so gemütlich ist es
4: nicht, wie es vielleicht mal gut ausgesehen.
1: Bitte sehr. Also ich hoffe, es geht Ihrem Pappen inzwischen besser. Und ich bin einverstanden, dass sich die Geschichte, die Sie erzählen, nicht gut tut, anhören. Nach allem, was ich höre und weiss jetzt vom, vom Gesundheitswesen in den letzten Wochen, ist es trotzdem nicht eine repräsentative Schilderung von dem, wie bei uns die Spitäler funktionieren und wie insbesondere vulnerable Leute auch geschützt werden im Gesundheitswesen. Das kann das sicher noch besser machen. Da werden wir auch einen Schwerpunkt noch müssen drauflegen in der Kantonen, dass man dass das... Dass wir das wirklich maximal optimal gut machen, weil das ist wichtige wichtige Aufgabe. Es wäre aber eine Illusion, dass man sich schon sagen jetzt meinen, man könne die sogenannte Vulnerable Bevölkerung isolieren vom Rest, oder? Die, 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 die gesünderen, robusteren, jüngeren die müssen gar nicht beachten. Man muss nur die Älteren oder, oder Vorerkrankten oder sonst Risikopersonen gut schützen. Das geht einfach nicht. oder unsere Gesellschaft, das nicht? Er will das Argument in... ist ja, dass bei den Jungen praktisch keine Gefahr besteht. Unsere, also erstens stimmt das so nicht. Wenn Sie mit Intensivmedizinern reden, dann erzählen Sie, dass Sie zum Teil auch 30-Jährige haben bei Ihnen ja, in der Klinik. Aber ich meine, statistisch gesehen, es uh, also, gibt Einzelfälle natürlich, yes, das gibt es überall. So wenig sind es denn nicht. Ähm, es geht vor allem darum nicht, weil, und das ist auf sogar beruhigend, unsere Gesellschaft ist nicht so segregiert. Es mhm. funktioniert nicht so. In einem, in einem, einem Pflegeheim arbeiten viele jüngere mobile Leute und sie haben Kontakt äh, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und also es der, die, es die, die gibt eine also es, es also soziale Vernetzung und das mhm. soll die äh, ja auch geben. Man hat ähm, am Anfang ja, äh, das zum Teil getrennt. Das ist äh, hart war, und, und, und durchaus zu Recht noch heraus sehr, sehr kritisch diskutiert worden. Das macht man jetzt nicht mehr. Mhm. Und da müssen wir halt auch zur Kenntnis nehmen, äh, wir haben Kontakt Kontakt und wir können die vulnerablen Leute nicht einfach wirklich äh, so strikt äh, isolieren. Und dann sehen wir einfach, und vielleicht ist die fünfte Welle jetzt in dem tatsächlich weniger schlimm, aber die ersten vier erzählen uns, die Epidemie geht durch Generationen von Jung, so alt. Sie wandern durch. Und das ist auch plausibel, weil zuerst stecken sich die an, die äh, gesund sind, mobil sind, das nicht zu so spüren, auch nicht ein Problem damit und so, viele Treffen haben. Und dann mit der Zeit erreicht das auch die Leute, die verletzlicher sind und, und weniger Kontakt haben. Also, der Punkt ist quasi,
0: Sie sagen, äh, die, die Alternative, wenn man es mal so will, äh, formulieren, einfach Nein sagen zu dem Gesetz und bei dem zu bleiben, wo wir die funktioniert. Nicht, weil so bringen wir die Epidemie nicht unter Kontrolle. Lass
4: Nein, es ich möchte noch ja. etwas sagen zu der Risikogruppe. Also ich meine, das ist logisch, man könnte die nicht völlig abtrennen von unserer Gesellschaft. Das, von dem redet niemand. Aber es ist sicher so, dass wir es hätten können besser machen können. Und wir können es besser machen. Weil erstens zum Beispiel das Pflegepersonal oder auch Betreuer in den Altersheimen nicht einfach... Impfpflicht haben. Da wäre ich noch dafür, dass man sagt, die Leute, die ständig mit diesen alten Leuten zusammen sind, und das sind Risikogruppen, man wissen es ganz, ganz deutlich, die müssen halt wirklich impfen und sonst werden sie halt für drei Monate beurlaubt. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber so schwierig wäre jetzt das nicht. Und was ich wirklich betone, Herr Engelberger, natürlich gibt es Fälle von Jungen, die auch Schwierigkeiten haben, völlig klar, aber es steht in keinem Verhältnis zu der Risikogruppe. Wir haben etwa, glaube ich, 11'000 Tote. Von diesen 11'000 Toten waren 68 unter 50. Es ist einfach ein Krankheit, Gott sei Dank, wo wir jetzt relativ genau wissen, wer sehr stark gefördert ist. Und für das haben wir ja die Impfung. Sie haben vorher gesagt, vier Wellen, haben Sie recht. Aber die vier Wellen, die waren eben ohne Impfregime. Jetzt haben wir ja die Impfung. Es muss ja einen Unterschied machen. Sonst müssen wir also aufhören, impfen. Also wenn wir jetzt nicht eine Entkopplung gesehen zwischen Hospitalisierungen und Fallzahlen, dann stimmt etwas mit der Impfung nicht. Ich glaube an ja. die Impfung. Ich glaube, es ist eine sehr gute Impfung. Wir können deswegen auch die Risikogruppe sehr gezielt schützen. Und das, mich ist eine viel intelligentere Punkt, du Politik. Du als dass man praktisch mit den Schrotflinte die ganze Bevölkerung immer in so ein Ausnahmeregime zwingt. Das finde mir schlecht. Und das ist auch ja der Grund, warum eine gewisse Unruhe da ist im Volk ist. Natürlich ist das ich super, dass wir die Einzigen sind, die über das abstimmen. Aber es ist eben genau aus dem Grund auch wichtig, dass wir diskutieren und dass wir total anderer Meinung sind und dass das Parlament sich viel mehr einbringt. Mir geht das auf den Wecker, wie mehr Volksvertreter einfach den noch der Exekutiv nachhöseln. Ich verstehe nicht, was mit ja, los ist. Und Kantone. Ja. Kantone eigentlich auch, Herr
0: Engelberger. Ich finde, Kanton müsste ein gröses Gegenteil sein. Ich habe niemanden im Parlament, in Cedric Wemmott, ja. um es noch mal schnell äh, zusammenzupacken, <lacht> was, was der Markus Sommer zentral gesagt hat, wenn ich es richtig äh, kann wiedergeben kann. Und zwar, dass ich meine, wir haben, die Situation ist überhaupt nicht vergleichbar wie vor einem Jahr. Ja, wir Glück. haben einen, einen überwiegenden Anteil der Leute, die geimpft sind. Ja. Also, Sie sind
3: herzlich willkommen, dann
0: kandidieren Sie
3: endlich für die SVP, für den Nationalrat, dann hätten wir das geklärt. Da würde ich mich freuen, <lacht> dann können Sie uns erklären, ich wie man das
4: besser erstens macht. Erstens wäre wie ich Sie will erbösser bin ich bei der FDP. Auch ja, die Scheinmitgliedschaften also, und kennen FDP wir alle. Und die FDP würde sich auch sehr freuen, oh, wenn Sie <lacht> zu Ihnen kommen, ins Parlament. Da würde Sie sich wahnsinnig
3: freuen. Bei der FDP ist ja gut, ich freue mich dass Sie mir erklären, wie man es besser macht. Das ist auch, wir können ja, das auch noch viel lernen, das ist, das ist völlig einverstanden. Keine Differenz. Ähm, natürlich, also hoffentlich macht es einen Unterschied. Und die sehen wir ja jetzt. Das sehen wir dann. Nur, <lacht> das Problem ist, in dieser Pandemie haben wir eines gelernt. Erstens, wir müssen immer unter Unsicherheit reagieren. Und es geht nicht darum, also ich hätte den Engelberger nicht so verstanden, korrigiert Sie mich und mir auch nicht, dass ich mir wünsche, dass wir Massnahmen müssen greifen müssen. Wenn wir das alles könnte fallen lassen bin ich morgen bei Ihnen. Kein Problem. Das Zertifikat. Ich habe mich zwar daran gewöhnt, aber so schnell weg wie möglich. Aber dann machst du es vor
0: allem jetzt wie es langsam unverhältnismäßig.
3: Es ist ja das Gegenteil. Das Zertifikat ist ja der verhältnismäßigste mögliche Eingriff. Alles andere, wo nicht diskutiert haben, übrigens schon nur eine Impfpflicht für bestimmte Branchen. Ich sehe das Argument. Das ich Wäre super. aber viel weitergehend als ein Zertifikat.
4: Nein. Also ein grösserer Eingriff. Ja. ja, natürlich. Wäre, Zertifikat. Viel wirkungsvoller. Wäre viel wirkungsvoller.
3: Ich halte es nicht für sinnvoll, Leute zu verpflichten, aber das ist eine andere Diskussion. Aber das Zertifikat gibt immer noch eine Auswahlmöglichkeit. Eine Impfpflicht gibt die dir nicht. Das ist der, der sanfteste Eingriff, den man machen kann, in Grundrecht. Grundrechte. Punkt eins. Punkt zwei ist, wir sind einfach an einem anderen Punkt. Wir sind an einem Punkt, wo die Impfung nahe, wo es immer mehr Impfdurchbrüche gibt, ja, wo wir hoffen, der Booster nützt etwas, er kommt ein bisschen spät, kann man darüber diskutieren, ja, Herr Engberg ist ein bisschen anders, er kommt vielleicht ein bisschen spät, hoffentlich, spät. hoffentlich löst das das Problem, würde ich mir das wirklich wünschen, und alles ist obsolet. Aber wenn wir Nein Great. sagen, dann fehlt uns für den Fall, dass es das nicht passiert. Und dann einfach ein Wunsch, Herr Bircher und Herr Son. Oh nein, Sie sind nicht bei der ich Sie nicht schon wieder falsch zuwenden. Aber der Hauptgrund, also übrigens die Impfquote, ist ja nicht das Problem, dass sie generell allzu tief wäre. Sie ist nicht auf dem europäischen Niveau, es ist ja vor allem
0: extrem unterschiedlich
3: zwischen den Kantonen. Die sind nicht zu schlafen, Schlafen,
0: weil der Herr... Für das gibt äh, äh, es einen Grund, warum sie schon unterschiedliche schlafen Also gut, das ist gut. Sorry für den, für den
1: Unterbruch, ein bisschen, äh, ein bisschen diktatorisch. Ich, ich hm. habe, wollte, ich habe nie bei, bei diesen Vergleichen, oder? das ist zwar... Ich finde es nicht so gut, dass man so mit Wellen reden, aber ich jetzt habe ich es selber gemacht, bleibe ich auch dabei. Die, die sogenannte Vierte war im Sommer, gewesen, oder nach mhm. den Sommerferien. Und also Seither hat unsere Impfquote keine quanten gemacht.
4: Oder? Ja, aber oder? Und äh, die letzte Welle, die äh, wir vor einem halt ja, wir haben, ist einfach, wir, sind, wir sind
1: nicht auf einer guten Impfquote. Äh, wir, haben, wir haben fast ein Drittel von, von der Einwohnerinnen und Einwohner in diesem Land, die äh, nicht geimpft sind. Und einem, einem Ungeimpften ja, aber, nützt der Boost, <lacht> Booster nichts. Der Booster kann das nicht wettmachen. Der Booster ist hier den Schutz erhalten ja, von den zwei Dritteln, die schon geimpft sind. Und jetzt zuerst von den 65, Plus, wo, wo, wo sie jetzt brauchen, weil mhm. der Schutz abnimmt. Oder? Aber rundherum hat man dann noch ein Drittel von Personen, die äh, ungeimpft sind. Aber
0: ist das nicht viel zu pauschal gesagt? Moment mal, schnell. wir müssen doch schon unterscheiden. Ich, reden wir von einer Quote bei der Risikogruppe oder bei einer Quote von, von ganz jungen Leuten, wo es wirklich nicht eine grosse Rolle spielt? Und, äh. Äh, und, und dann haben wir auch noch die Genesenen. Also wenn man das alles zusammenzählt, haben wir doch haben wir dann nicht eine Herdenimmunität Immunität bei all denen, die irgendwie
1: gefährdet sind. Also wir sind kein Harte, sondern wir sind eine offene Gesellschaft. Darum ja. müsste mir von diesem Begriff, oder von der Immunität eh, eh wegkommen. Und die aktuelle Entwicklung eh, zeigt uns eben, oder, dass wir doch wieder eine Dynamik sehen. Ein Drittel von, von Menschen, die hier leben, sind nicht geimpft und ähm, ermöglichen, dem Virus zu zirkulieren. Und das kommt dann eben auch zu diesen 10 Prozent im Risikosektor, oder, wo wo auch noch ungeimpft sind. Und dann gibt es Leute, die zwar doppelt geimpft sind, aber sonst schwere Vorerkrankungen haben, wo ihr Immunsystem schwächen. Und sie sind dann eben auch ähm, gefördert im, im Spital zu landen, bis sie zum, zum Versterben. Schauen Sie, ich hätte auch gerne ein schönes Bild. Aber wir müssen, ja, wir müssen uns ja der Realität stellen. Und die Realität ist, dass der dass Winter noch ein Haufen Leute werden an Covid 19 versterben, mhm. und wir müssen dafür sorgen, dass dass das unseres Gesundheitswesen nicht überlastet. Oder wenn wir jetzt sehen, dass in München, also weiß Gott jetzt nicht irgendwo ein Ort, wo wo unterdotiert war mit Kliniken, dass sie dort Probleme haben auf den Intensivstationen, wenn sie in Salzburg äh, desaströse Zustände haben, dann sollten wir uns nicht auf einen anderen sichereren Planet wählen.
0: ich will gerne von Birchen hören. Wenn wir ins Ausland schauen, die unsere Nachbarstaaten, dann macht man sich wirklich Sorgen. Also Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gesagt, die Lage in Deutschland ist dramatisch. Herr Engelberg hat jetzt München zitiert. Macht, also, ist die Alternative, ich sage, wir machen nicht mehr.
2: Ich finde es immer so schwierig, wenn man die, die, die Länder vergleicht. Ich meine, jetzt tut man auf, auf der Pro-Seite das Beispiel bringen, oder? Aber man sagt jetzt nicht, ich meine, der Herr Wehrmuth hat vorhin gesagt, das Zertifikat, das, das schützt uns alles von Schlüssigen und so. Aber da muss man, wenn man die Vergleiche macht mit Österreich, Salzburg etc., da muss man dann auch den richtigen Vergleich machen und dann auch den Satz zu Ende sagen. Dass z.B. Österreich das Zertifikat seitdem, wo der den Lockdown aufgeh aufgehoben haben im Mai, da Jahr sind die gerade gestartet überall mit 3G, also die kennen gar nicht anders als Zertifikat als 3G in Restaurant und weiß ich wo überall, oder das, was wir ja jetzt haben. Und komischerweise sagt man da, ja, wir müssen schauen und so, herum sagt man dann aber wieder, ja, nein, das Zertifikat ist ja das, das Instrument, das super ist und, und alles ähm, ermöglicht und so, aber es, es passt ja dann überhaupt nicht, oder? Und das andere muss man auch sehen, man auch die Impfquoten nicht immer miteinander vergleichen. Auch dort, auch die, die vergleichen nach. Weil zum Beispiel in Italien, dort hat es ja schon sehr früh gewissige Impfzwänge für die Bevölkerung, am Arbeitsplatz nur noch und so. Logisch haben jetzt die eine höhere Impfquote als in der Schweiz, was das bis heute nicht het. Und was man auch noch muss sehen ist, wir müssen doch einfach wissen, wie viele Leute dass Antikörper haben, ob, egal ob über Impfung oder über, äh, über Genesen, das schon mal gemacht haben. Und das ist doch das Entscheidende. Und da gibt es ja auch Studien Studie von den Schweizer Universitäten, hm. oder die kennen Sie ja. Und äh, dort sieht man einfach, dass wir in der Schweiz, vielleicht halt auch, wenn wir dort in der zweiten Welle äh, vom Jahr, das relativ lange laufen lassen haben mit Infektionen, doch. Äh, äh, zum Teil mehr Leute haben mit Antikörpern. Das kann ja zum Beispiel jetzt auch ein Grund sein, dass jetzt im Tessin oder im Valais, wo die haben ja auch mehr Fälle, mal, dass halt die jetzt auch ein, bisschen, ein bisschen besser momentan in der fünften Welle wegkommen.
1: Das mag sein. Ich sehe irgendwo Ihren Punkt trotzdem nicht. Inwiefern das jetzt gegen das COVID-19-Gesetz äh, würde sprechen? Oder ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen irgendwo ein bisschen pragmatisch werden und, und, und auf den Winter schauen. Und wir brauchen handlungsfähige Behörden, mhm. wir brauchen tragfähige Rechtsgrundlagen und unsere Unternehmen brauchen gewisse Perspektiven. Oder wenn ich, wenn ich, aber das wenn haben Sie
2: ja den ganzen Winter Nein, durch. Wenn, Weil mit dem Nein wird es ja erst im März äh, wird das Zertifikat muss im März nächstes Jahr abgeschafft werden. Das heisst, ganze, den ganzen Winter haben Sie die Möglichkeit, wenn das jetzt so super ist und so hilft, das Zertifikat weiter... Äh, ja, weiter sie haben äh, mich
1: jetzt aber nicht ah. fertig geredet. Jawohl, also erstens sich niemand entgegen, dass sie auch dann anerkennen, dass es über, über den Winter im Fall vom Nein trotzdem kann in Kraft bleiben dass sie das nicht in Frage würden. Das finde ich schon mal eine gute Aussage. Ich also ist das eine Befürchtung? Ja, das ist eine Befürchtung, ah. dass noch der Druck im Parlament enorm wurde im Fall von einem Nein, dass man es sofort mhm. aufheben würde. Ich nehme das aber so entgegen. Mein Punkt ist ein anderer. Ich, ich, wenn ich Unternehmer bin im Showbusiness und, und, und ein Veranstaltungsplan für den April, dann ähm, muss ich doch heute wissen, was gilt denn, ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen Kongress plan dann muss ich wissen, oder wenn ich an einen Kongress will mit der Delegation, dann muss ich wissen, brauche ich dann Zertifikat, habe ich dann ein Zertifikat, wo kann ich reisen? Hm. Das ist schon jetzt nicht ein ewiger Horizont. Das sind vier fünf Monate. Das also ist wir ein, ein, ein wichtiges Element wir waren einfach, so dieser Gesetzesvorlage, wo wir noch nicht äh, genau. jetzt angesprochen da haben. Genau, der Schwitzschirm um, für Grossvorstandungen, Reisemöglichkeiten, Finanzhilfe. Finanzhilfe sind ja. wichtige Elemente in dieser Revision. Jetzt hat es
4: widersprochen, oder vielleicht auch Cedric Wermuth, ich weiß es nicht mehr, haben beide gesagt, es ist sehr unsicher, würde ich völlig unterschreiben, Es ist völlig unsicher, das ist der Witz von dieser Pandemie, wir wissen nicht, wenn es vorbei ist, wir wissen nicht, wie viele Wellen noch kommen und so weiter. Deshalb können sie nicht sagen, ja, die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Die haben sowieso nicht. Ich meine, das Reisen, ich will das nächste Jahr auf Amerika reisen. Weiss ich jetzt, ob ich nach Amerika reise? Nein, sicher nicht. Ob das Zertifikat kommt oder nicht. Ob wir Schweizer ein Zertifikat haben oder nicht. Nützt mir da nichts, weil ich weiss nicht, was die Amerikaner im nächsten Sommer für dich Also Die Unsicherheit bringen wir mit dem Zertifikat nicht weg. Aber das Zertifikat hat die Gesellschaft massiv belastet. Es spaltet. Es gibt Leute, die finden, ich bin jetzt plötzlich ein Bürger zweiter Klasse in meinem eigenen Land. Und das könnt ihr doch nicht unterstützen als Linke. Ich verstehe das nicht. Weil, Punkt ist, die Realität, Sie haben vorhin die Realität ich angesprochen. Ich bin kein Linke. Nein, die Realität ist doch, Sie haben die Realität auch angesprochen. Wir wissen ganz genau, wer die Risikogruppe ist. Leider sterben diesen Winter viele Leute. Das stimmt. Aber das sind sehr alte Leute, die wir gut können schützen mit dem Booster. Der Booster muss viel schneller kommen, der Booster muss sofort okay. kommen, der Booster den, muss sofort zu der <lacht> Risikogruppe kommen. Wir müssen gezielt impfen die, die gefördert sind. Und wenn Sie nachher sagen, das Virus zirkuliert noch einem Drittel der Bevölkerung, ist doch gar nicht so schlimm. Wer Angst hat vor dieser Krankheit, kann sich impfen und ist gut gesichert. Wir haben kein Problem. Wir müssen sogar wissen, dass gewisse Leute den Virus zirkulieren weil sonst werden wir den Virus nie mehr oder weniger in Schach bringen, weil das Virus bleibt sowieso. Okay. Das wird noch 100 Jahre da ja. bleiben. Also jetzt Spaltung von der Gesellschaft ja. haben wir
3: also, Dass wir fast zwei Jahre nach der Pandemie immer wieder so die epidemiologischen Grundsätze diskutieren, finde ich ehrlich gesagt langsam ein bisschen bemüht. Wir wissen inzwischen alle, es ist klar, Engelberg hat es versucht zu erklären, solange das Virus zirkuliert, steigt die Gefahr für alle. Die Menschen, die Covid haben, bleiben übermäßig lang auf der Ips und nehmen damit auch einem jungen Unfallopfer im dümmsten Fall einen Platz weg. Das müssen wir verhindern, Darum betrifft es alle. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch die
4: Risikogruppen einnimmt. Man
3: kann einfach die Idee, man kann die Risikogruppen einsperren, in einen Turm setzen und dort ins Nein, ja, jetzt das dreimal ja, uns im Kreis. Impfen müssen sich das eben auch die gut. anderen, übrigens aus Solidarität, aus Selbstschutz, beides. Ja, jetzt Die, 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 die wirtschaftliche Hilfe und Spaltung, gerade die wirtschaftliche Hilfe, sind eine Verhinderung der Spaltung. Sie verkennen einfach brutal die Situation auf dem Terrain. Nein, Wenn Sie jetzt nicht. mit den Beispiel mhm. reden, haben die Absagen bis Ende 2022. Wenn das Gesetz fällt, ist es eine Illusion, dass die Kulturhilfe verlängert werden könnte. Es wäre politisch unmöglich. Stellt sich vor, Alain Berset würde am Tag nachher erstellt der einen Antrag ins Parlament und sagen, wir dürfen die Wirtschaftshilfe trotzdem verlängern, obwohl das Volk gerade nein würde. Den Punkt nehme ich nachher auf mit Undenken. der
0: Verwirrung. Es wird nicht mehr nach ob da Alternativen denkbar wären. Undenkbar. Okay. politisch. Es wäre cool. vor allem
3: nicht ehrlich von der Gegenseite. Und Es ist es
0: Spaltung. Also mit Verlauf.
3: Aber es ist nicht, dass Zertifikate Gesellschaft spaltet. Was Gesellschaft spaltet, ist die absolut inakzeptable Kampagne, vor allem von Ihrer Partei, Frau Bircher, wo dem Land vorwirft, in einer Diktatur zu sein, in einer Verkennung und von einer Verhöhnung von Menschen, die real in Diktaturen leben, zum Beispiel in Weiss Russland, in Europa. Die Fake-News-Kampagne, die Hass, die Drohungen. Ich habe gestanden, Ihre Regierungsrätin und Regierungsrätin, Leute, die seit Jahrzehnten im Business sind, die sich nicht mehr zu dem Gesetz, weil sie entdeckt mit Hass, Drohungen gegen ihre Familien. Von genau diesen Leuten, die ihre Kampagne gelebt haben. Das ist das Problem. Das Problem ist ein Bundesrat, der dahin und sagt, die Impfung, was selbst Ein Bundesrat, der sich solidarisiert mit Leuten, die Gewalt die gegen das Parlament vorgegangen sind. Das ist der Hauptgrund der Gesellschaftsspartei. Ach, da Nicht der Versuch, Versuch der Regierung, ein Angebot ja zu machen. Das ist ja. nicht zu 100 Prozesse. Nein, das leben wir nicht Nein, jetzt
4: einfach
3: grundsätzlich. grundsätzlich Nein, ich habe es also akustisch nicht verstanden. Akustisch nicht verstanden. Es, wenn Sie von einem Bundesrat reden,
0: von Moli Moore reden Sie? Natürlich. Ja, also, wenn Moli also auftritt, gut, ist nur, eine der also, es einer der Hauptgründe. Das war relativ viel, viel an der Adresse von der Frau Bircher. Ein Punkt ist es so. Sie sind ja erst mit der Zeit ins Neulager gekippt von Ihrer Partei. Sie haben lange Zeit eigentlich in den ersten Monaten des Jahres dass äh, Weg unterstützt. Haben im Parlament alle noch zugestimmt?
2: Nein, das war natürlich nicht so. Gewesen. Und eben die Anschuldigung, das ist einfach in SVP-Bashing vom Herrn Wehrmutter.
0: Also Moment, das war so? Gewesen. Sie sind am Nein, ich meine, dass er
2: sagt, wir sagen noch was, schuld, dass wir die Gesellschaft spalten. wir davon wir stimmt ja. Ja. So, so ein Diktatur. Nein, das mit dem Parlament ist natürlich so. Aber was gewesen. stimmt denn nicht? Erstens einmal haben wir <lacht> sagen, ähm, beim ersten Mal, als wir darüber abgestimmt haben, haben wir ja eine abgegeben. gegeben und jetzt haben wir Nein-Parolen beschlossen und im Parlament da, wir haben im März trotzdem mal darüber abgestimmt, und so hat es ja auch der Herr richtiger äh, richtigerweise gesagt, im März ist es darum, gegangen, dass wir ein Zertifikat einführen als Dienstleistung für die Bevölkerung, dass sie wieder reisen können und eben auch die Planungssicherheit geben für Großveranstaltungen und nicht mehr und nicht weniger. Und dann hat ein Drittel von uns zugestimmt, ein Drittel hat sich enthalten, weil wir, weil wir dort dann einfach ich persönlich auch immer noch ein bisschen kritisch gewesen sind und am Bundesrat nicht richtig getraut haben, weil sobald eben mal etwas im Gesetz ist, kann man es dann anfangen, auszudehnen und so weiter und so fort. Und ein Drittel von der SVP-Fraktion hat es abgelehnt, weil die genau gewusst haben, wie es rausgekommen ist. Und so ist es übrigens rausgekommen. Und ich meine, die Glaubwürdigkeit des Herrn okay. Bersen muss man das auch sagen, er hat zwei Wochen, auch... bevor das Zertifikat eingeführt worden ist, hat er gesagt, es sei bizarr so im Parlament. Also, also das ist die Erklärung für, für, für den Meinungswechsel
0: in der Partei. Jetzt aber nach der Vorwurf, eigentlich nicht, dass das Zertifikat spaltet, sondern dass sie mit, mit ihrer Art von Kommunikation eigentlich spaltet?
2: Überhaupt nicht. Wir sind die einzige Partei in unserem Land, die für Selbstbestimmung und Eigenverantwortung steht. <lacht> und eben nicht, wenn die Leute durch die Hintertür äh, quasi zum Impfen zwingen, und es soll ein freier Entscheid sein.
0: Danke vielmals.
4: Wir haben noch 4,5 Minuten. Ganz kurz, Minute. also ganz ganz Replik, ganz Herr ich muss halt erklären, also. warum ich glaube, dass du es selber nicht glaubst. Du wie Sie tönen wie ein bürgerlicher Nationalrat 1910, der sagt, ja, die SP ist schuld, dass der Klassenkampf überhaupt ein Thema ist in unserem Land. Dass es überhaupt soziale Ungleichheit gibt und sich die Leute über das aufregen, da ist die SP die Schuld mit ihrer hetzerischen Politik. Die Bürger haben das die ganze Zeit so gesagt. Sie wissen ganz genau, man kann nie... Politik einfach irgendwo so prägen als Partei, dass irgendetwas, wo nicht ein Problem ist, plötzlich von so vielen Leuten als Problem angeschaut wird. Ob jetzt die Leute so recht finden, dass Zertifikat ist daneben und so weiter, spielt gar nicht so eine Rolle. Wir haben etwa 40 Prozent die nur wegen dem Zertifikat, das sind... dem Gesetz ablehnen. Hm. Deshalb ist es nicht richtig, was Sie vorhin gesagt haben, wegen der Wirtschaftshilfe. Die sind gar nicht bestritten und die könnte man sofort wiederbringen. Das ist nicht der Punkt. Aber noch Nein. Einmal, Moment, Moment. Eine Partei selber, das kann, ist eine so selber kann nicht einfach ein Thema erfinden und ein böse Artikel schreiben oder ein, bisschen, ein bisschen blöde Sprüche machen und so weiter. Und dann finden alle, das es ist, ist ein Problem. Es ist
3: viel mehr so, mal, ein bisschen blöde Sprüche. Es ist die grösste Regierungspartei im Land, wo sagt, wir sind in einer Diktatur, ja, die ein systematisch systematisch Kampagne gegen die Impfung macht. Also übrigens einer der nachweisbaren Hauptgründe, warum die Impfquote extrem tief ist. Das sehen Sie auch in anderen Ländern. Dort, wo man ja, da können wir auch über Migranten reden, wie, wie das Sie denn Bevölkerung
2: ist, gell? Also,
3: überhaupt kein Problem. Aber da hat z.B. Beispiel Gemeinden mit hohen Migrationsanteilen im etwas machen. Schon unreichbar. im Samstag unreichbar zum unreichbar zum den haben den zum, Im Sommer, um die Leute zu impfen. Völlig bei dir, Behörden Behördenversagen. Ich bin aber keine, äh, keine linke Mehrheit gerade in Aargauer Gemeinden mit höherem Migrationsanteil. Hat man besser müssen machen müssen, hätten man nicht gemacht. Zahlen wir, nicht Preis, zahlen wir jetzt den Preis dafür? Ja, hätte wir vielleicht mit den Menschen müssen reden Aber das ist die Verantwortung <lacht> von Gemeinde und Kanton, nicht von der, von der SP. Ich glaube schon, was, das ist der Punkt, dass wir das ernsthaft darüber diskutieren müssen. Mhm. Wir stimmen am 28. November darüber ab, ob es in diesem Land eine rote Linie gibt, was man darf und was man nicht darf, ob man eine Kampagne mit eine Lügenkampagne mit Drohung und Erpressungen dafür, Und ob Moment, das Moment, montiert Moment. wird?
0: Das sind, das sind sehr schwere Worte. Äh, schwere Ach, nehmen, Sie die Broschüre,
3: nehmen Sie die Broschüre, die jetzt in alle Haushalte äh, verteilt worden ist, von dem Club der irgendwas. die ist kein Komma wahr, was dort drinnen steht, was behauptet wird, dass sich
4: Bundesrat und Parlament und das ist Alles, alles Neues. Das ist etwas Neues, und dass man in Abstimmungskämpfen mit Unworten operiert. In dieser, in dieser da Dimension. hat ist ja auch eine grosse Tradition. Der, Hört doch auf. Die
3: in dieser Dimension, Markus, sage ich nur, mehr, ich sage nicht, die Leute, die Nein stimmen, aus guten Gründen, die gibt mhm. übrigens auch links. Die Gut. müssen sich ernsthaft überlegen, ob ja. sie wollen, dass diese Bewegung in diesem Land legitimiert wird.
0: Gut, danke vielmals. Ich will gegen den Herr Engelberger. Ich habe mal zu ihm übergeschaut, er hat ganz Teufel aufgeholt und geduldig zugelost. Ich will gerne wissen, was Ihnen durch den Kopf geht. Wir haben noch äh, anderthalb Minuten.
1: Also, mir, mir, durch, mir geht durch den Kopf, dass tatsächlich die Nein-Kampagne sehr, sehr aggressiv ist geführt wird und, und dass sich da im Schlepptau von Kampagne auch, auch, auch äh, ja, Bedrohungen, Beschimpfungen ereignen und dass wir eine Verrohung von unserer politischen Kultur sehen wo mir auch Sorgen macht. Gerade darum finde ich aber, wir müssen über die Sache diskutieren und wir müssen diesen Entscheid am 28. November auch als Sachentscheid formulieren. Es geht darum, ob man in Zeiten der Krise der Behörden eine gewisse Eng definierte, kontrollierte Handlungsfähigkeit will gar dann sagt man ja. Oder äh, es geht darum, äh, wenn man würde nein sagen, äh, Unsicherheit herbeizuführen äh, und, und Differenzierung zu erschweren, äh, eher Richtung Destabilisierung zu wirken, dann soll man äh, von mir aus gesehen nein sagen, Sie sehen, was meine Position ist und ich glaube auch, dass eine große Mehrheit von Schweizerinnen und Schweizer sich wird, wird bekennen wird, zu den handlungsfähigen Behörden und zum Schweizer Weg, durch die Krise zu gehen. Danke vielmals. Ja, wir haben äh, etwas
0: gesehen aus dieser Umfrage, wo wir vor sich geniessen, dass die Leute, die Ja sagen wollen, ein grosses Vertrauen im Bundesrat und in die Behörden und die Leute, die Nein werden stimmen, die misstrauen den offiziellen Autoritäten. Danke vielmals, wir möchten einen Schlusspunkt machen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind für die Diskussion, die in meinen Augen eine sehr gute Diskussion ist. Ich hoffe, das haben Sie auch gefunden. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit. Adieu miteinander.